0: Na hospodářském dvoře Švamberg na jihu Čech v baroku experimentovali s exotickými plodinami. Jak se na to přišlo, vysvětlí archeologové Teresa Šálková a Libor Vubejda.
1: Do izolace se můžete dostat v karanténě, stejně jako na oběžné dráze. O tom, jak se její vliv na člověka sleduje a zkoumá, pohovoří publicista a popularizátor vědy Pavel Boháček.
0: Chybět nebude přehled zajímavostí, připomínka naší soutěže ani pravidelná rubrika. Tentokrát se můžete těšit na historické souvislosti.
1: Posloucháte planetárium týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský. Jdeme
1: přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Vědci z Agronomické fakulty Brněnské Mendlovy univerzity pracují na vývoji jedlých potravinářských obalů, ať už v podobě pružné folie na bázi mléčného proteinu speciálního spreje nebo tekutého obalu, do něhož se potraviny namáčejí. Cíl je zřejmý snížit spotřebu plastů a odpadu vůbec. Obaly, které by se jedly spolu s potravinou, jsou dostatečně průhledné, zcela bez zápachu a nijak neovlivňují její vlastní vůni a chuť.
1: Indii zasáhla ve druhé polovině dubna největší vlna horkého počasí za poslední léta. Teploty přesahovaly 40 stupňů Celzia. Zdroje vody na mnoha místech vyschly a z nebe doslova padaly tisíce vyčerpaných a dehydrovaných ptáků, mimo jiné holubů nebo luňáků. Lidé nosili ptáky do záchranných stanic, kde je veterináři vraceli do kondice s pomocí multivitamínových tablet a vody, vpravované injekční stříkačkou do zobáku.
0: Migrující velké želvy se v moři neorientují tak dobře, jak jsme si donedávna mysleli. Mezinárodní tým vědců označil 22 karet pravých z Čagoských ostrovů v Indickém oceánu a s pomocí satelitů sledoval jejich pohyb. Ukázalo se, že obvykle urazili dvakrát delší cestu, než bylo třeba k dosažení cíle. Ten už ale želvi nějak poznali. Patrně mají v paměti uloženou jakousi mapu podmořské krajiny, nad níž na Mělčinách proplouvají. Vědci z
1: Floridské univerzity pokusně zaseli semínka řeřichy do vzorků měsíčního prachu odebraných na měsíci americkými astronauty programu Apollo. Semínka proti veškerému očekávání do dvou dnů vyklíčila. Až do šestého dne rostly měsíční řeřichy stejně jako jejich sestřičky z kontrolních vzorků. Pak se však u nich projevil stres, rostlinky se vyvíjely pomaleji a skončily zakrnělé. I tak výsledky experimentu vědce naplnili nadějí.
0: Astronomové zveřejnili první snímek černé díry Sagitarius A, která sedí v centru naší galaxie Mléčné dráhy. Fotografie byla pořízena výzkumným týmem projektu Event Horizon Telescope s využitím celosvětové sítě radioteleskopů. Vědci tak získali důkaz, že obří struktura v centru galaxie je skutečně černá díra. Sagittarius A se nachází v bezpečné vzdálenosti 26 tisíc světelných let od Země a má hmotnost 4 milionů sluncí.
1: Není to první reálný snímek černé díry. Ten se podařil stejnému týmu před třemi lety, kdy vyfotografoval objekt ve středu galaxie M87.
0: To je z vesmíru pro zatím všechno. Vraťme se na Zemi a také do historie, především té, která se skrývá v rostlinných makrozbytcích.
1: Mezi jeho českým ševětínem a veselým nadlužnicí stával ještě před pár lety barokní hospodářský dvůr Švamberg. Bohužel nebyl památkově chráněný chátral a v letech 2015 a 2019
0: byl ve dvou etapách zbořen. Během demolice budov se odborníkům naštěstí podařilo alespoň z části zdokumentovat zajímavé stavební a konstrukční prvky a také odebrat vzorky pro následné analýzy.
1: Ty, které byly odebrané strámů a prken, zkoumali dendrochronologové. Získali tak cené informace, které umožnily datovat řadu přestaveb, jimiž dvůr Švamberg
0: kdysi prošel. Archeobotanikům se dostali do rukou vzorky sedimentů, které se nacházely především v klenebních zásipech budov. Jejich analýza umožnila rekonstruovat nejen podobu barokní krajiny v okolí dvora, ale přinesla i svědectví o jeho zemědělské produkci.
1: Neobešlo se to bez překvapení. Jak se ukázalo, majitelé panství ze šlechtického rodu Schwarzenbergů na svých polích čile experimentovali s exotickými plodinami, které byste v té době u nás nečekali.
0: Jak uslyšíte, byla mezi nimi dokonce i rýže či rok nebo slunečnice. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský a Veronika Kindlová. Z minulých planetárií už víte, že vám v průběhu května a června nabízíme rozhovory s některými účastníky Velké mezinárodní archeobotanické konference, která proběhne v červnu v českých Budějovicích. Archeobotanika
1: umožňuje vědcům prostřednictvím výzkumu rostlinných makrozbytků, semen, zbytků plodů nebo rostlinných těl, nahlížet do minulosti krajiny, ovlivňování a využívání přírody člověkem, ale také do historie zemědělství.
0: Jak staré informace se podařilo získat na Švamberku? Radiokarbonové datování rostlinných makrozbytků z klenebních zásypů nemá smysl, data mají příliš velký rozptyl.
1: Z datací proto pomohla dendrochronologická analýza trámů a dalších dřevěných prvků ze zbořené stavby, říká archeolog Libor Vobejda z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
2: Jak dendrochronologie funguje? Zakládá se tato metoda na porovnávání sekvencí letokruhových šířek, které jdou za sebou. Každý rok má, řekněme, unikátní šířku toho letokruhu, která závisí na klimatu. Toto jevu si všiml vlastně už badatel Andrew Douglas na počátku 20. století a předtím vlastně i další badatele, ale Andrew Douglas vystavil celou tu vědu, kterou dnes nazýváme dendrochronologie a která pracuje se skládáním těch letokruhových křivek které on vyskládal z borovicí těžkých a borovicí osinatých v Arizoně. V našem prostředí tedy jsme využívali křivky tzv. chronologie nebo standardy z dřevin smrků, jedle a dubu. Porovnáním těchto kruhových šířek, jak jdou za sebou, se nám podařilo získat zhruba 100 dat, které datují jednotlivé konstrukční prvky, jednotlivé opravy toho zemědělského dvora, výměny různých prvků, stavby v kombinaci s písemnými prameny, ale hlavně také ty sedimenty v těch ledovních zásypech. Dat máme velké množství. Nejstarší dendrochronologická data jsou z poloviny 17. století, okolo roku 1660, kdy Jan Adolf první ze Schwarzenbergu získal třeboňské do svého držení a okamžitě zahájil obnovu zemědělského dvora, který byl za 30 leté války roku 1621 zničen nejstarší konstrukční prvky, to byly většinou borovice, které rostou v současné době na podmáčených písčinách, které jsou v okolí běžné. Ukazuje to, že v té první části bylo využito lokálního dřeva k obnově toho zemědělského dvora. Potom je vidět, že ty jednotlivé stromy byly skáceny v různou dobu, až do století 19. Takže to ukazuje o průběžných opravách. Další dvě velmi výrazné období Stavební aktivity byly po roce 1700 a potom okolo roku 1800 a tam pozorujeme zase změnu skladby těch dřevin, které byly využity, kdy potom v tom 18. století bylo využíváno primárně jedlového dřeva, což bylo velice kvalitní dřevo a po roce 1800 zase pozorujeme změnu skladby spíše ke smrku. První svrk, který na Švamberku máme datovaný, tak je z roku 1761 a souvisí vlastně s rozvojem voloplavby.
1: Rostlinný materiál, o který se zajímali archeobotanici, se na Švamberku nacházel pod různými trámy nebo za nimi. V bohaté míře pak především ve zmíněných klenebních zásipech, tedy jako dobová izolace prostoru nad konstrukcí klenby.
0: Analýze vzorků se věnovala environmentální archeoložka Tereza Šálková. I ona je z Jihočeské univerzity.
3: Vlastně se odebírají v takhle koncentrovaném rostlinném materiálu vzorky o objemu několika litrů. Ty vzorečky jsou malí a odebírají se vždycky z víc míst té jedné budovy nebo toho jednoho kontextu. To je z toho důvodu, aby jsme mohli rozlišit, jestli v rámci toho jednoho zásypu docházelo jakoby k většímu množství událostí, které vedly k tomu, že ten zásyp tam byl vytvořený. No a díky tomu můžeme říct, že v rámci té jedné klenby nad obytnou budovou, která sloužila zřejmě pro ubytování nějaké čeledě na tom statku, ten zásyp vznikal systematicky a byl tam ukládaný odpad ze zemědělských plodin, který na tom dvoře byl zpracováván. Našli jsme tam i množství rostlin, které pocházely z různého prostředí, v kterým ten statek stál. Takže se nám podařilo zachytit nejrůznější typy vlhkých luk, prostředí, které mohlo být na břehu rybníka, Různé typy suchých stanovišť, suchých trávníků, velké množství rostlin, které pocházely z lesních lemů nebo z křovin. Můžeme říct, že nám ten kladení zásyp odráží pestrou mozaikovitou barokní krajinu, ukazuje na to, jak chytře ta krajina byla využívaná. Máme zachycené pole, pastviny, louky, les, sady. Krajinu v takové podobě, jakou na základě třeba mapových podkladů, předpokládáme, že mohla vypadat. Nicméně ten archobotanický materiál nám ukazuje tu realitu té krajiny v jejím přímým odrazu.
1: Archeobotanický výzkum přinesl pochopitelně i přímý odraz zemědělských aktivit, které na hospodářském dvoře Švamberg probíhaly.
0: Včetně řady překvapivých nálezů, říká Teresa Šálková. Z jaké doby?
3: Podle dendrochronologie předpokládáme, že ten zásyp vznikal mezi lety 1697 a 1786 Máme datované dřevěné překlady a potom máme datovaná prkna, která šla přes ten klenební zásyp, ale nevíme, jakou dobu ty klenební zásypy mohly vznikat, jak dlouho ta situace byla otevřená. Nicméně si myslíme, že nebudeme po roce 1786. Velkou část těch klenebních zásypů tvořil odpad po zpracování obilí, plevy z ovsa, z ječmene, z pšenice seté, to jsou věci, které se na hospodářském dvoře v Jižních Čechách dají předpokládat. Krom toho se nám tam ale podařilo zachytit i nálezy z rostlin, o kterých jsme nepředpokládali, že by v téhle době mohly v Jižních Čechách být pěstovány. Pěkným příkladem je třeba kukuřice. Podařilo se nám tam najít několik vyloupaných palic. Měly ty klasy různé barvy, různé tvary a různé velikosti, což ukazuje na to, že se nejednalo o nějaký moderní rostliny v dnešním smyslu, ale že to byly různé varianty. Kukuřice pochází z Ameriky, do Evropy se dostala až na konci 16. století a takhle časné její pěstování v českých zemích jsme nepředpokládali. Nicméně si myslíme, že ty pokusy o to pěstování tam musely probíhat protože nepředpokládáme, že by se sem dostávaly ty klasy, jelikož by to zřejmě bylo neekonomické, spíš by se sem dostával jenom obilky, pokud by šlo o nějaký import. S obylně další zajímavou plodinou, kterou se nám tam podařilo prokázat, tak je rýže, která tam byla doložená ve formě plev. Nepodařilo se nám najít žádnou obylku, ale jenom plevy, které jsou teda odpadem po zpracování té rýže. Rýže pochází z Asie a vlastně její pěstování v Čechách rozhodně nebylo nějak masivní, zřejmě se jednalo o nějaký pokus. My z písebních pramenů víme, že v Čechách probíhaly nějaké pokusy o pěstování rýže na Náchodsku v 16. století. Jiné záznamy se mi dohledat nepodařilo. Švarcenberkové mohli předpokládat, že ty možnosti pěstování rýže na Třeboňsku by mohly být dobré vzhledem k tomu, že prostě měli dostatek velké půdy v téhleté době před vysoušením toho Třeboňska a určitě prostě to prostředí bylo mnohem vlhčí než teď. Další zajímavou plodinou, kterou se nám v těch zásypech podařilo prokázat, tak byl čirok. Úvod čiroku je v Africe a jakým způsobem se dostal na Třebojnsko těžko soudit, nalezli jsme asi dvě nebo tři obylky o nějakém dalším pěstování v mladších obdobích, zase nevíme obylninou, která byla v Čechách pěstovaná od středověku, je pohanka. Ta v těch klenebních zásypech taky byla doložena. Zajímavé byly doklady olejných rostlin ve velkém množství. Jsme tam nalezli odpad po zpracování lnu. Bylo tam velké množství vysušených tobolek už bez těch lněných semen. Zároveň se nám podařilo najít i sklady těch stonků lnu, které byly vysoušen, a zřejmě byli připraveni pro nějaké zpracování na textil, co se týká lněných semen, těch jsme našli velké množství a jednalo se vždycky o takový shluky a ty semena byly většinou rozlouplý podélně na dvě poloviny a my předpokládáme, že to bude nějaký odpad polisování oleje. Další olejnou rostlinou a zároveň rostlinou textilní, kterou se nám podařilo prokázat, tak bylo konopí. Toho jsme našli menší množství než lnu, nicméně prostě nějaký doklad pěstování a zpracování na tom hospodářském dvoře máme. Další Olejnou rostlinou, která se nám tam podařila ve velkém množství prokázat, tak je hřebka olejka. My nemáme jistotu, jestli se jedná o tu olejnou formu té rostliny, nebo o tuřín, protože semena jsou stejná. Nicméně potenciál hřebky pro lisování na olej je velký, ale z písemních pramenů my víme, že hřebku na olej začal masivně pěstovat až a nadol v druhý, o let později. Poslední olejnou rostlinou, kterou se nám podařilo zachytit, tak je kamejka seta, která v současné době už se nepěstuje, ale v raném novověku byla poměrně běžná. Co nebylo běžné, tak byla slunečnice, kterou se nám tam podařilo taky prokázat pomocí několika semen. Slunečnice, stejně jako kukuřice, pochází z Ameriky. Do Evropy se stejně jako kukuřice dostala na konci 16. století a o jejím nějakém masivnějším pěstování víme až někdy po polovině 18. století. V těch hledemních zásypech se nám podařilo najít i zbytky zeleniny. Zajímavé jsou doklady semen řepy. Z běžnější zeleniny se nám podařilo najít semena mrkve a celeru a potom slupky z cibule a česneku. Zřejmě prostě kuchyňský odpad po čištění zeleniny. Zajímavý je nález listů rozmaríny, O které jsme si mysleli, že byla do českých zemí spíš dovážena jako import. Nicméně podle nálezů z toho švamberka to vypadá, že byla i pěstována. Celkově v těch suchých sedimentech, které jsme zkoumali, se nám podařilo doložit skoro 200 druhů rostlin, který odráží prostředí v okolí toho hospodářského dvora. Zajímavé je, že co se týká plevele, tak máme doložený velký množství druhů. Ale od každého toho druhu nebylo velké množství jednotlivých semen, což ukazuje na to, že ty pole byly zaplevelené mnoha druhy, ale ne hodně.
1: ukazuje se, že majitelé panství a hospodářského dvora Švamberg ze šlechtického rodu Schwarzenbergů byly ve své době velkými zemědělskými experimentátory.
0: Který z nich exotické osivo získal a pokoušel se neobvyklé plodiny pěstovat, se bohužel úplně přesně zjistit nedá.
3: Pokud se budeme držet toho dendrochrologického datování, tak máme čtyři možnosti. Buď se mohlo jednat o Ferdinanda Viléma nebo o Adama Františka, nebo o Josefa prvního Adama, případně o Jana Nepomuka. My máme takový osobní typ a myslíme si, že to osivo nebo znalosti mohlo získat Adam František, který podnikl kavalírskou cestu po Evropě a dál potom působil v diplomatických službách. Ale v podstatě to mohlo být jakákoliv z těch zbylých možností. Prostě my nemáme možnosti, jak ty jednotlivé nálezy datovat přesně Druhou variantou by bylo to, že to prkno z podlahy, které nám tu situaci datuje, by mohlo být druhotně použité o 100 let později a ty sedimenty by plně odpovídali reformám, který prováděl po polovině 19. století Jan Adolf v druhý ze Schwarzenbergu, který mechanizoval zemědělství. Víme o něm, že začal pěstovat řepku, víme o tom, že pěstoval cukrovou řepu a že vlastně ten zemědělský systém na těch jeho velkostacích byl kby velmi progresivní.
0: Že to vypadá jako detektivka bez pachatele, nakonec.
3: A myslím si, že pachatele nejsme schopni pomocí našich metod zjistit s jistotou. Každopádně ty nálezy nám ukazují na to, že ten raně novověký zemědělský systém na těch švarcemberských velkostacích byl velmi pokrokový zkoušeli pěstovat nové plodiny. Nevždycky ty nové plodiny se v tom sortimentu udržely po delší dobu, ale je vidět, že ten systém prostě byl progresivní, pěstovalo se velký množství plodin a podle jejich potenciálu v tom pěstování buď pokračovali, anebo nepokračovali dál.
1: Rakouský a český šlechtic Adam František ze Schwarzenbergu žil na přelomu 17. a 18. století. V mládí ho kavalířská cesta přivedla do Itálie i Francie. Díky svým zkušenostem udělal záhy kariéru u císařského dvora.
0: Zároveň se však věnoval rozvoj svého panství. Je o něm známo, že podporoval zejména lesnictví. Proč by nemohl na své půdě podpořit pěstování kukuřice, rýže či roku nebo slunečnic?
1: Podle archeologů Terezy Šálkové i Libora Vobejdy z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je to pravděpodobné
0: úplné jistotě však svědectví dřeva a rostlinných makrozbytků z hospodářského dvora Schwamberg bohužel nestačí.
1: Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem. Slovo má jako
0: vždy kolega Adam Widner. Tentokrát se na pomoc přizve svatého Augustína.
4: Když Říman žije v pátém století, jde mu hlava kolem. Nic už není jak bývalo. Císaři se mění častěji než tunika plebejce, přes hranice se valí jeden barbar za druhým, státní aparát se rozpadá. Na druhou stranu je tady organizace, která zažívá svůj historický boom. Je to křesťanská pospolitost, která má sice daleko do centralizované struktury, ale za to je víc flexibilní, roste co do počtu členů i vlivu a tam, kde se legie skloní před Barbarem, tam se záhy Barbar skloní před křížem. Křesťanství v pátém století může oprávněně předpokládat, že ho čeká velká budoucnost. To ovšem nemění nic na tom, že se stále musí v teoretické rovině a nejen v ní vypořádávat se svými duchovními i mocenskými konkurenty. Tak jako v dřevních dobách se křesťani vymezovali vůči státní moci a filozofům, co by ukřivdění od loukánci, tak se teď při evidentním rozpadu říše už s pozoruhodným sebevědomím a vymezují křesťani vůči konceptu státu jako takovému a filozofy rovnou vytlačují z veřejných diskuzí. Svou velkou troškou do Božího mlýna k tomu přispěl svatý Augustin. Jeho život je přitom symbolickou zkratkou své doby. Narodil se v severní Africe do rodiny prominentů, co by patrici měl elitní status a tomu odpovídající životní standard. Vedle velkoryse pojaté zábavy holdoval i filozofii a v celku opovrhoval křesťanstvím. Tedy dokud pod vlivem několika událostí nezměnil názor a ke křesťanství nekonvertoval. Byl to tak říkajíc přestup sezóny. Tenhle vzdělanec s kontakty a s prestiží byl pro církev ultimátní posilou a očekávání nesklamal. Vedle, řekněme, praktického managementu vstoupil do povědomí i co by autor dvou významných děl: Confessiones a Decivitáte Tedéji. Confessiones neboli vyznání, jak už název napovídá, je zpovědí člověka vzdělaného, tápajícího a nacházejícího. Je to spověď člověka, který zavrhl celoživotní hodnotu rozumu a přijal novou celoživotní hodnotu víry. Jeho motem se stalo Credo ut intelligam, věřím, abych porozuměl. Celé to dílo je krásnou kompilací dnešní psychologie, autobiografie, fyziky, vesmíru a tak vůbec. Stále působící vliv Platona je tam tak moc evidentní, že se zhusta používá pojem platonsko-augustinovská linie a že to je nějaký pojem. Jeho druhým, neméně slavným dílem je pak Decivitátedéjí. Je zřejmé, že zde nastupuje další kapitola evropské politické filozofie. Což v případě křesťanství znamená, že to je první velký zářez. Mimochodem ten Platon z toho zase čiší na sto a je dobré ho teď připomenout. Podle Platona existují jediné skutečné entity označované jako ideje. Nehmotné, dokonalé, věčné. Až podle nich je stvořen náš hmotný svět jako velmi nedokonalá podoba. A tak nějak popisuje Augustínus dva základní ideály státu. Obec boží, civítá z dejí, a obec pozemskou, civítá z teréná. Dá se vytušit, že obec boží je tou dokonalostí, reálnou normou pro všechny ostatní státy. Je představena jako exkluzivní polis pro ty spravedlivé duše, které jsou bohem vyvoleny ke spáse a následně si užívají ve státě, o kterém můžou doslova říct, že je prostě boží. Jen tedy musí tihle občani být po smrti. Hlavní vlastností je zde amordejí, tedy láska k bohu, jak jinak. Naproti tomuto ideálu stojí obec pozemská, což je pojem zahrnující v sobě všechny podstatné znaky nejrůznějších států v našem slzavém údolí. Je jedno, jestli se jedná o říši Římskou nebo Partskou nebo o království Markomanů, všechny jsou tu jen do času. Všechny jsou na cestě, která, dovolte mi parafrázy, lemována jest nespravedlností, sobectvím a tyraní lidské zloby. Typickou občanskou vlastností je amorsují, tedy sobecká sebeláska. Je to hříšné, je to nedokonalé, je to jen krátko. Podotýkám, že vůči věčnosti je nakrátko i tisíc let. Mimochodem, když tohle Augustínus psal, zbývalo západořímské říši pouhých 50 let.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném změní na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz
0: Na webu najdete i naši soutěž. V květnu hrajeme o knihu Vladimíra Šišky Ufologie jako dobrodružství poznání. Seriózní pohled na problematiku neidentifikovaných létajících objektů. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
1: Začátky světové ufománie se kladou do léta roku 1947. Koncem června toho roku se ve Spojených státech narodil, později opuštěný, termín létající talíře. Napište nám, jaká událost stála u vzniku tohoto termínu a kdy
0: přesně k ní došlo. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
1: A my už si za chvilku budeme vyprávět o tom, jak se zkoumá vliv dlouhodobé izolace na člověka.
0: pandemie COVID-19 se miliony lidí ocitly v nedobrovolné izolaci, ať už v podobě home office, karantén nebo přímých zákazů vycházení. Jaký to všechno mělo dopad na fyzické a duševní zdraví lidí, vědci teprve zkoumají.
1: Svými zkušenostmi a výsledky mnohaletého výzkumu k tomu může přispět i kosmonautika. Od 60. let minulého století probíhají v laboratořích celého světa experimenty. V jejichž rámci jsou izolovány malé skupiny lidí v uzavřeném prostředí, kde se simulují dlouhodobé kosmické
0: mise. Vliv izolace na člověka se sleduje také v rámci skutečných kosmických misí, v současné době třeba na mezinárodní vesmírné stanici. Jsou výsledky těchto experimentů přínosné víc pro kosmonauty nebo se uplatní i tady dole na Zemi?
1: Planetáriem vás stále provázejí
0: Veronika Kindlová a Frederik Velinský.
1: Jak vypadají experimenty zaměřené primárně na oblast kosmonautiky? A jak se jejich výsledky dají využít v běžném životě?
0: Na to mi odpověděl Pavel Boháček, publicista a popularizátor vědy, který se specializuje především na otázky zdravotnictví a medicíny v extrémních podmínkách
5: výzkum, co se týká kosmonautiky, nám může přinést celou řadu velice zajímavých informací, jednak, jakým způsobem vlastně člověk reaguje na dlouhodobou izolaci, na dlouhodobé nucené setrvávání v uzavřeném prostoru a může nám přinést také informace o možných protiopatřeních, jakým způsobem to dobře zvládat. Protože v rámci kosmického výzkumu je prováděna celá řada simulací a studií, kde jsou jednotlivci anebo skupiny lidí izolováni v simulovaném prostředí, například kosmické lodě při letu třeba na Mars. Takové výzkumy se prováděly například v Rusku a do dneška se tam provádí, kde se skupiny lidí izolují na období delší než jeden rok a sleduje se dynamika skupiny, vzájemná spolupráce, jakým způsobem řeší konflikty, simuluje se celá řada dalších věcí, jako je například, jakým způsobem se potýkají s nedostatkem potravin, jakým způsobem se potýkají s únavou jak komunikují spolu, simulují se tam strategie, jakým způsobem komunikovat s izolovanými lidmi, protože to je věda sama o sobě, posádky kosmických lodí a řídící středisko, kteří vzájemně spolupracují, tak mezi nima probíhá určitá dynamika a ty informace, které z toho máme, nám potom můžou pomoci v tom, jakým způsobem máme sdělovat informace lidem, izolovaným v rámci tra 19 Třeba vláda, když jsme sledovali, tak dělala spoustu chyb v té krizové komunikace, kdy ty informace nebyly komplexní, často se měnily, lidé měli pocit, že nemají kontrolu nad situací, To jsou všechno věci, které my z kosmického výzkumu víme, že musíme té posádce zajistit určitý servis, aby ona byla schopná fungovat dlouhodobě v tom uzavřeném prostředí a plnit ty úkoly. Ta posádka musí chápat, proč tam je, co je její úkol, co může očekávat od sebe, co může očekávat z vnějšího prostředí a to je důležité. A takovýto servis potřebují i lidé, které prostě zavřete z nějakého důvodu doma. Musí vědět proč a co můžou čekat, čili tolik k tomu, co nám ty výzkumy dávají. To je, co se týká třeba skupin a co se týká té strategie informační, jakým způsobem krizově komunikovat, ale kosmický výzkum nám poskytuje celou řadu informací o tom, jakým způsobem pobyt v uzavřeném prostředí účinkuje na lidský organismus, na lidský mozek, jakým způsobem účinkuje na imunitu člověka a tak dále. Čili ten rozsah těch informací je značný
1: které z historických nebo i současných experimentů s dlouhodobě izolovanými skupinami lidí patří k nejzajímavějším
5: těch experimentů probíhala od 60. let celá řada, od experimentů roční simulace letu na Mars, který probíhal v 60. letech v Sovětském svazu, kde byla tříčlená posádka izolovaná v prostoru, který byl 4x4 metry a oni byli nuceni rok tam pracovat, fungovat a čelit velice náročným podmínkám a prostředí simulovaly se tam krizové situace, až po projekty na kterých se podíleli třeba čeští vědci v 80. letech. Projekt Štola 88, kdy 12 lidí bylo 21 dní izolováno v podzemním důlním díle ve Štole v Tišnově u Brna a tam simulovali let na Mars. Zajímavý poznatek z toho projektu byl ten, že se ukázalo, že třeba není dobrý nápad brát si sebou do vesmíru živá zvířata s tím účelem, že je zabijete, protože prostě vy potom nechcete ty zvířata zabít a sníst. A udělala se tam celá řada dalších výzkumů jako vliv izolace na imunitu. Fyziologický ústav Akademie věd tam hledal markery stresové zátěže v lidském organismu. Dá se nějakým způsobem objektivizovat míra stresu u člověka fyziologicky, takže se tam zkoumaly například určité typy bílých krvinek a jejich produkce v určitých úrovních stresové zátěže. V mnoha ohledech ten experiment štola 88 byl naprosto převratný a revoluční a řídil ho český vědec, doktor Jaroslav Síkora, který se stal takovým nestorem českého výzkumu dynamiky sociálních skupin v o zavřeném prostoru a na tomto základě a na základě jeho výzkumů jsme začali být přizváváni jako Česká republika do celé řady dalších experimentů, HOOPS, Exemsy, Mars 500, projekt Sirius. Česká republika tam přinesla výzkum psychosociálních aspektů kosmického letu, kdy se sleduje posádka jako skupina a její výkonnost a práce v náročných podmínkách, její dynamika v náročných podmínkách a to potom je důležitý, když třeba sledujeme práci zdravotníků, například v zátěžových situacích, zvládání katastrof, zvládání například situace, jako byl COVID-19, kdy ten tým pracuje ve velké zátěži, musí reagovat na nově vzniklé podmínky a každý člen toho týmu má svou úlohu a my to můžeme Takhle vlastně simulovat v laboratorních podmínkách, využije se to v bankovním sektoru, v biznesu, využije se to v rozsáhlých dalších prostě aplikacích.
0: Jedním z nejznámějších experimentů byl ambiciózní projekt Biosféra 2 z počátku 90. let. Skleníky v Arizonské poušti hostily uzavřený ekosystém, ve kterém měla delší dobu zcela soběstačně přežívat skupina osmi bionautů.
1: Ekosystém se však zhroutil a kolonisté byli rádi, že vůbec přežili. Je evidentní, že pokoušet se o výstavbu podobného skleníku se zmenšenou zemí třeba na Marsu je zatím zcela mimo naše možnosti.
0: Prakticky si to vyzkoušel astronaut Mark Watney v knižním filmovém trháku Marťan, a to na něj byli tvůrci ještě hodní.
1: Mark Watney uvízl na Marsu docela sám. I kdyby se osamělý trosečník díval na Zemi stovky dní jen z oběžné dráhy, říká Pavel Boháček, bylo by to pro něj dost těžké
5: samota vyžaduje zvláštní osobnost. Kosmonaut musí být člověk, který je schopen fungovat jak sám, tak i v nějakém týmu, v nějakém prostředí sociální musí mít takový ty sociální kompetence. Být opuštěný na kosmické stanici, to je velká výzva pro člověka, protože tam dochází k rozsáhlé sociální deprivaci a také k deprivaci smyslové, kdy my u těch lidí, kteří jsou opuštěni dlouhodobě na nějaké místě. Pozorujeme některé reakce, které prostě jsou u každého člověka jiné, ale které bývají podobné třeba v tom, že dochází k první fázi nějakého přizpůsobování, kdy ti lidé můžou cítit stavy úzkosti, stavy depresí, jsou tam různé pocity jako denní snění, komunikace s předměty, protože chybí takový ten sociální kontakt u těch lidí jsou pozorovány změny chování, navíc dochází k chřadnutí, co se týká zdravotního stavu, kde kondici celkové je to velice problematické, ale já musím říct, že vlastně je velice těžké udělat skutečně izolované prostředí, protože i ten kosmonaut na kosmické stanici má aspoň ten rádiový kontakt s tím řídícím střediskem a tak taková ta skutečně pravá izolace, tu moc nevidíme, moc se s ní nesetkáváme. S tou se mohli setkat třeba u poustevníků křesťanských nebo v buddhismu, kdy odcházeli tak, aby byli sami se sebou. A to dochází k rozsáhlým změnám v lidské psychice, které vždycky nejsou ale jenom negativní, můžou být velice pozitivní. A je zajímavý, že když pročítáte závěry třeba z programu Biosféra 2, tak se ukazuje, že ten pobyt, v tom opuštěném stavu, kdy jste jenom vy, tak může být i velice růstový. Dokonce kosmonauti popisují něco, čemu se říká efekt přehledu. Kdy koukáte na planetu Zemi a nevidíte hranice, vidíte jenom tu planetu a uvědomíte si, že jak říkal Sagan, jenom o malou modrou tečku v nekonečném vesmíru a to pro člověka je velmi osvobozující a velmi naplňující pocit, až transcendentální.
0: Ať už je osamělec, kosmonautem nebo trosečníkem, upozorňuje Pavel Boháček, musí se pro zachování svého tělesného i duševního zdraví naučit žít a pracovat v pravidelném rytmu, na si pevný řád a také ho dodržovat
5: musíte se pravidelně holit, musíte si nějaké rituály udělat, kosmonauti si povídají s rostlinami nebo mají takové jako zážitky, kdy mají pocit, že mají někoho sebou. Je to záležitost, která je velmi náročná. Vyžadujete osobnost, jako jsou strážci majáku. Polárníci popisují podobné zážitky. U námořníků je třeba takový jev, kdy oni si povídají s mořskými tvory. Ty známé sirény třeba, kdy námořníci slyší různé zvuky a tak dále. Je to, kapitula sama pro sebe taková ta smyslová deprivace a smyslová izolace. Jiná věc je skupina, kdy tam je skupinová dynamika, kdy vlastně se přestavuje struktura skupiny, kdy před letem do vesmíru vy můžete mít daného velitele, formálního vůdce, ale v momentě, kdy ta posádka letí do vesmíru, a dejme tomu poletíte na Mars a ztratí se pravidelné spojení se Zemí, ta dynamika skupiny se začne měnit. Formální vůdce může ustupovat do pozadí a může nám vystupovat vůdce, který je neformální a může to být třeba takovým jakoby prvním semínkem problému ke kterým začne docházet, ke sporům, ke kterým začne docházet v té posádce. Je důležité dobře znát vlastně tu posádku a důležité je, aby ta skupina těch lidí do sebe zapadala. Protože když budete mít třeba skupinu odolných lidí, kteří jsou všichni špičkoví ve všem, jsou odolní ve všem, tak ta skupina sama o sobě ale odolná není. Protože výzkumy ukázaly, že když je skupina odolných lidí ve stresu, v tlaku, tak začne pracovat každý sám za sebe, aby ten stres a tlak zvládnul. Ale skupina lidí, když se jeden druhého doplňuje, tak oni jsou schopni, ty lidé si třeba například poskytovat podporu, což je strašně důležité a to je jeden z poznatků právě té psychosociální vědy ve vesmíru.
1: A to všechno se může do jisté míry dít i na zemi, ve skupinách uzavřených na malém prostoru, třeba v karanténě v čase lockdownu. Ale i na pracovišti, doma, zkrátka všude, kde jsou lidé v sociálním kontaktu.
0: Uzavírá své povídání Pavel Boháček, publicista a popularizátor který se specializuje především na otázky zdravotnictví a medicíny v extrémních podmínkách.
1: A k těm určitě patří všechny ty karantény nebo pokusné i reálné pobyty osamělců a skupin v uzavřeném
0: prostoru či kolektivu. Lidská psychika i dynamika skupin nabízejí nekonečné množství témat k proskoumání. Třeba si o některých v budoucnu ještě promluvíme. Pro dnešek je to všechno.
1: Na závěr dnešního vydání Planetária bychom vás ještě chtěli pozvat na další přátelské setkání s vědou Café Nobel, které se uskuteční ve čtvrtek 26. května od 19. hodin v kulturní kavárně
0: Coffee and Books v Děčíně. Hosty budou geoložka Zuzana Vařilová a regionální historička Natálie Belisová, které představí krásnou publikaci věnovanou geologii Českosalského Švýcarska.
1: Cyklus Café Nobel pořádá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s naším magazínem. Těšíme se
0: na vás. Krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.